0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a relação entre a psicanálise e direito a partir de dois textos de Freud, a psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos e também o breve parecer do Freud no perito do caso Hausmann. Pessoal, a relação entre psicanálise e direito ela é bastante complexa, muito longa e começa já na obra do próprio Freud. A gente já fez um vídeo sobre a psicologia do criminoso em Freud, aquele tipo de caráter encontrado no trabalho analítico, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Né, um criminoso movido pelo sentimento de culpa, essa é uma das grandes contribuições do Freud ao campo jurídico, como que ele inverte um pouco a lógica né, do crime produzir a culpa e ele vai nos convidar a pensar numa hipótese invertida, né, do criminoso ser movido pela culpa e cometer o crime para apaziguar uma culpa interna. Nesse texto de 1906, a psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos, o Freud está contribuindo para uma discussão no campo jurídico sobre a verdade nos testemunhos. Existe possibilidade da psicanálise ou a psicologia contribuir para a verdade, né, para a averiguação da objetividade dos testemunhos é uma questão controversa, dificílima para o campo jurídico quando a gente precisa das provas testemunhais, por assim dizer, já que a gente sabe que a memória humana ela é construída, ela é reconstruída, ela é sempre muito falha, ela não tem uma objetividade muito dura. Então, será que existe algum teste empírico que a gente poderia utilizar para garantir que aquele testemunho não tivesse modificado por alguma coisa ou no caso que o Freud vai propor algum tipo de teste que quando a gente entrevista o criminoso né, interroga o criminoso a gente consegue detectar que ele está mentindo, que ele tá né, se aproximando aí de um complexo ideativo que faz com que ele vacile e daí a gente consiga mais convicção né, de que ele efetivamente cometeu o crime, é sobre essa discussão que esse texto trata. Então, a discussão aqui já está trazendo uma ideia importante, que é essa ideia de complexo, né, ideia que vai ser trazida pelo Jung, Carl Gustav Jung, que na época já começava a discutir com Freud, primeiros contatos de Jung com Freud se dão a partir dessa ideia aqui, a ideia de complexo. Né? Logo depois o Jung vai ser expulso, né? alguns anos depois, o Jung vai ser expulso do movimento psicanalítico mas essa ideia, aliás, a ideia de complexo, permanece como uma das grandes contribuições do Jung ao movimento psicanalítico, a ideia de que complexos representacionais de ideias e afetivos podem se articular, ideias e afetos, tanto na consciência quanto no inconsciente. Então, essa ideia de um complexo pode se reprimir e essa ideia reprimida, esse conjunto de afetos e ideias reprimidas podem ser acessadas através de um teste de associação. Esse teste associativo seria mais ou menos o elencamento de palavras-chave que eu vou lá e vou dizer para o sujeito, então eu vou falar um tanto de palavra e pedir para que o sujeito associe livremente a partir dessa palavra que eu disser a ele. Caso o tempo demore um pouquinho, pode ser um sinal de que tocou num complexo afetivo se aproximou de alguma coisa que pode perturbar o sujeito. Isso seria uma das provas de objetividade que a gente estava querendo para o caso desse criminoso que não quer dizer a verdade. Então, basicamente, é essa a ideia do texto. Eu vou tentar detalhar um pouquinho mais e tentar comentar junto com o parecer eh, do caso Hausmann. Só para vocês verem como que o Freud é um pouco cético com relação a esse tipo de auxílio da psicanálise ao campo jurídico. Freud, então, está partindo do pressuposto que a reação à palavra estímulo pode não ser fruto do acaso. Esse pressuposto né, de que a gente reage a determinadas palavras de forma diferente tem a ver com a ideia de que nada na vida psíquica é casual. Essa ideia já estava muito estabelecida no pensamento freudiano a partir de psicopatologia da vida cotidiana. Para quem já leu esse livro do Freud, um livro do início do século 20, né, um dos primeiros livros dele, de psicanálise, ali ele vai estabelecer que qualquer lapso, qualquer troca de palavra, qualquer tipo de falha de memória, tem um sentido. Você esqueceu de um nome, fez um ato falho, é porque tem alguma coisa que está presa no inconsciente que tentou sair, que você não conseguiu pensar ou trazer a consciência porque tem um complexo afetivo representacional que está impedindo aquela palavra de ser lembrada ou que proporcionou a troca de um nome o esquecimento de um compromisso etc nada é por acaso na vida psíquica tudo é determinado né? então essa hipótese que está presente aqui na pressuposição de que quando eu apresento uma palavra estímulo, você vai demorar um tempo a mais, você vai ter alguma reação emocional se essa palavra estímulo tocar um complexo preso a um determinado elemento reprimido. O Freud é bastante cético com relação a esse tipo de teste, porque apesar dessa metodologia empírica né, de mensuração do tempo, né, isso tinha a ver inclusive com o laboratório do Wundt, início da psicologia científica que queria, através desse tipo de metodologia empírica, tentar estudar tempos de reação, funcionamento da memória através dessa metodologia, que a psicanálise quase nunca vai fazer um, um tipo de diálogo né, com esse tipo de metodologia. aliás pesquisa psicanalítica inclusive na universidade hoje utiliza-se pouco esse tipo de associação existem estudos muito interessantes né da gente tentar estudar memória percepção com um diálogo com a psicanálise mas é uma metodologia que a gente utiliza pouquíssimo minha sensação é de que a gente precisa ainda né desenvolver mais diálogo com esse tipo de método porque pode render algum tipo de pesquisa interessante. Mas o Freud se mostra cético desde o início da psicanálise. Com relação a isso, ele prefere aquele método indutivo, interpretativo, do campo hermenêutico, de que a associação livre vai me dizer, afinal, quais são as palavras que despertam mal-estar, que despertam uma emoção ruim, uma dor psíquica, e é aí, né, no silêncio, num tempo maior para eu Falar de alguma coisa, na voz embargada, são esses elementos que têm uma empiria, uma empiria clínica, são esses elementos mais difusos que vão me conduzir a imaginar, a interpretar que há alguma coisa ali. O questionamento ao paciente vai se dar a partir, claro, dessa empiria, né, da interpretação, dessa escuta, mas sem um método propriamente empírico, né, da repetição, do tipo de repetição e erro, tentativa e erro. Não é nessa direção que a clínica psicanalítica se move, é mais pela dedução, pela interpretação conjunta. Então Freud Freud, já aqui nesse texto, fala, por exemplo, dos riscos desse teste, que é o fenômeno da perseveração. Você está lá interrogando o criminoso e aí você fala uma palavra que tem a ver com o complexo né, que se liga ao crime e aí o sujeito ele tem um tempo de reação um pouco mais estendido, o que vai mostrar ah, então tem alguma coisa a ver aí com o crime, beleza. Mas aí ele vai falar outras palavras que, porventura, vão também aumentar um pouco o tempo de reação dele, mas porque se preservou esse efeito doloroso de mal-estar que aquela primeira palavra gerou nele. Né? Então esse é um dos problemas que esse tipo de teste empírico enfrentaria. Um outro problema que o Freud vai apontar é ligar esse tipo de articulação aqui a um tipo de complexo infantil que ali na hora que o criminoso está sendo interrogado pode ser trazido à tona, mas que não tem nada a ver com o crime que diminuem né, o tempo de reação ou aumentam o tempo de reação, enfim fazem com que esse sujeito se sinta de alguma maneira afetado, não pelo crime em si, mas por algum complexo inconsciente que foi tocado ali pelo interrogatório, que pode gerar também uma interpretação falsa, problemática, né, por parte da instância jurídica, né, da instância policial. Então é um teste, por assim dizer, perigoso, por mais que ele prometa tocar né, nesses complexos. Né? Assim, então a ideia é interessante, mas o Freud o tempo todo no texto está tentando dizer olha, tem muitos furos, né? é difícil encontrar um método para a produção da verdade, por assim dizer. A partir de um determinado momento do texto, o Freud vai comparar o criminoso e o histérico, né, o neurótico. Os dois têm um segredo, tanto o criminoso quanto o histérico, o neurótico, mas o criminoso, esse segredo, está na consciência e o neurótico, esse segredo, está no inconsciente. Então a comparação começa a partir disso, a permanência de algo que é segredo, de algo que o sujeito não quer dar a conhecer. No caso da neurose, o sujeito não quer dar a conhecer a si mesmo um aspecto de si, né? um aspecto do seu desejo. No caso do criminoso, claro, ele não quer dar a conhecer, um aspecto daquilo que ele fez ao outro, né? mas ele sabe daquilo que ele produziu, daquilo que ele fez na maioria absoluta das vezes. Né? É raro que um criminoso tenha cometido o crime não saiba que cometeu. É né? raríssimo esse tipo de hipótese. A ideia então do Freud de comparar o criminoso e o histérico é para apontar também um dos problemas desse teste da associação que, no caso do inconsciente, a associação livre acaba produzindo esse tipo de tempo de reação um pouco mais dilatado. Estou lá associando livremente na análise, aí eu me aproximo de um, uma coisa que eu não quero falar, vem o um silêncio, eu gaguejo, eu tenho um lapso, e de repente eu me dou conta que aquilo que eu estava tentando falar me trouxe algo do qual eu não queria me lembrar. Me trouxe algo que eu estava com mal estar, de me recordar. No caso do criminoso não, ele tá consciente daquilo que ele não quer dizer e evita sistematicamente tocar né, em assuntos próximos a isso. É claro que o criminoso ele vai também se enganar, ele vai cometer um lapso, ele pode deixar alguma pista numa conversa. Claro que isso pode acontecer e o Freud vai apontar sistematicamente para isso e o sujeito ele Muitas vezes quer ser punido, né? ele também quer ser, de alguma maneira, culpado para se aliviar de culpas inconscientes. Mas, é claro, a gente não tem que apostar nisso no campo do crime. Né? O sujeito, ele também é mau, ele também é sádico, ele também deseja esconder o seu crime, nem sempre né? vai dar de bandeja para a instância policial, para a instância da justiça, aquilo que a justiça deseja né? a comprovação da verdade. Então Freud vai dizer o seguinte, na psicanálise o paciente ajuda a combater sua resistência através de esforços conscientes, porque espera lucrar com essa investigação, isto é, curar-se. Mesmo os pacientes que estão em análise têm resistência a entregar a verdade de si mesmos, né? por mais que eles queiram se livrar do sintoma, eles têm dificuldade de dizer a verdade porque essa verdade está no inconsciente porque é intolerável, porque incomoda muito. E, obviamente, mesmo desejando se curar, tem dificuldade de dizer. Imagine então um criminoso. O criminoso, diz o Freud, ao contrário, não cooperará com o trabalho dos senhores. Se fizesse, estaria trabalhando contra todo o seu próprio ego. Entretanto, em compensação, em suas investigações, apenas os senhores necessitam obter uma convicção objetiva. Ao passo que a nossa terapia exige que o paciente também adquira essa mesma convicção. Essa parte é muito interessante porque Freud está dizendo que essa revelação que o inconsciente vai trazer durante a análise, né, que a análise vai produzir, precisa convencer o próprio paciente em análise. Né? O sujeito vai trazer um sonho que vai mostrar muito claramente, por exemplo, um desejo dele, mas ele vai ter dificuldade de acreditar nesse sonho que ele mesmo produziu. Não é possível que eu deseje isso. Não é possível que eu deseje matar meu pai, ou matar minha mãe, ou trair a minha mulher, ou trair meu marido. Não é, não é possível, não, não desejo esse tipo de coisa. O sujeito precisa se convencer de uma verdade que muitas vezes ele traz. Um lapso, por exemplo, não, isso foi só um, um erro neuronal, não foi um lapso, isso não quer dizer nada, foi só um, um lapso comum. O sujeito precisa se convencer, ele mesmo, daquilo que o inconsciente trouxe. No caso do criminoso, quem precisa se convencer é a instância policial, não é o próprio criminoso que né, não importa, por assim dizer, se ele vai dizer que, se acredita ou não que cometeu o crime. Uma outra diferença importante é o lugar da resistência. Né? A resistência, no caso do paciente, vai se localizar na porção inconsciente do eu. Inconsciente, consciente do eu. O eu resiste a se dar conta do desejo inconsciente. No caso do criminoso, a resistência está toda na consciência. Né? O criminoso resiste a dizer a verdade a partir da consciência. Essa também é uma diferença importante que o Freud vai apontar nos dois casos. Finalmente, o Freud caminha para a conclusão do texto para dizer o seguinte, os senhores em sua investigação podem ser induzidos a erro. Então, o Freud quer apontar aqui para uma possibilidade, mais uma vez, da falha desse método empírico, né, que quer extrair a objetividade da verdade do sujeito. Né? Qual que é esse erro? Podem ser induzidos a erro por um neurótico que, embora inocente, reage como culpado devido a um oculto sentimento de culpa já existente nele e que se apodera da acusação. Então, veja bem, um teste que supostamente traria né, a revelação da culpa por um tipo de reação emocional, um tipo de prolongamento da resposta, ou sudorese, enfim, sinais supostamente objetivos, né, que estavam ligados ao crime, mas que não era ao crime que o sujeito reagia, mas há, às vezes, crimes fantasísticos, que ele cometeu apenas na fantasia, culpa inconsciente, que naquele determinado contexto, reaparece, reanima esse tipo de fantasia inconsciente infantil. Então o sujeito vai reagir de uma maneira muito perturbada, não pelo crime que ele não cometeu, mas por fantasias criminosas infantis que ele teve, e aí o sujeito ali, né, interrogador, o policial, essa instância jurídica, pode confundir essas duas reações. O Freud vai usar uma metáfora muito importante aqui, que vai dizer o seguinte, muitas vezes uma criança acusada de uma transgressão nega veementemente sua culpa, embora chore como um criminoso desmascarado. Talvez pensem que a criança mentiu ao afirmar sua inocência, mas isso nem sempre é verdade. Pode ser que, embora não tenha realmente praticado a falta de que a acusam, tenha cometido uma outra que permanece ignorada e que não lhe foi imputada. Assim, fala a verdade ao negar ser culpada da primeira transgressão. Ao mesmo tempo, revela o seu sentimento de culpa proveniente da outra falta, outra falta que pode ser inclusive uma fantasia, um sonho que a criança nem sabe, então o sujeito está lá, a criança está sendo acusada né, de um tipo de transgressão, quem quebrou o vaso né, e a criança começa a chorar e vai dizer não fui eu, não fui eu, porque na verdade essa cena trouxe à tona ou pelo menos tocou num complexo ideativo que a própria criança pode não ter acesso um complexo ideativo que tem a ver com um crime que ela cometeu em algum outro momento. Ou um crime fantasístico, no sonho. E essa, esse choro denuncia essa culpa anterior, não aquela do vaso quebrado. Mas para o adulto que está vendo, né, esse choro pode ser a prova objetiva de que ele é o pequeno criminoso que quebrou o vaso e não quer admitir. Então o Freud está apontando para um elemento muito importante aqui, que é essa dificuldade na averiguação da objetividade, mesmo com esses sinais empíricos, objetivos, fenomenologicamente atestáveis. Né? Um dos últimos problemas que o Freud analisa nesse texto é que do ponto de vista penal, né, do processo penal, é claro que o sujeito não pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo e também não pode ser pego de surpresa né, por determinados métodos, então ele teria que ser avisado sobre o teste, sobre os efeitos do teste, o que, que o teste produziria, enfim, para que ele pudesse ser submetido ao teste. Isso também poderia alterar né, os resultados de um teste que gostaria de detectar a verdade. Então, o Freud é bastante cético aqui nesse texto com relação à objetividade da verdade. Né? Isso tem a ver, claro, com todo o edifício que o Freud vai construir ao longo da obra dele, que mistura muito a percepção da realidade objetiva com a fantasia sobre a realidade. A gente não tem exatamente uma nitidez extremamente bem marcada, né, onde começa a realidade objetiva e onde que vai a realidade fantasiada, né? as nossas imposições fantasísticas na realidade. Nem sobre as nossas memórias internas, nem sobre as percepções do mundo, né? o campo jurídico sonha com essa máquina de detecção né, da mentira ou da verdade. Isso também tem a ver com o um parecer que o Freud escreve sobre o caso Hausmann a pedido de um professor de direito, Josef Kupka, que fica muito consternado com a condenação de um sujeito, esse Hausmann, acusado de parricídio. E esse Kupka pede ao Freud um parecer, porque nesse perito tinha escrito lá no caso Hausmann que esse Hausmann tinha um complexo de édipo, por isso havia matado o pai. Então um, um parecer muito ruim do perito que o Freud está tentando responder. Então ele começa esse parecer dizendo o seguinte, olha, complexo de édipo Todo mundo tem, é uma universalidade, né? o Freud está aqui em 1931 já com essa ideia muito bem sedimentada. Né? O complexo de ética é universal e o complexo de étipo, tal como o Freud descreve aqui, desejo de matar o pai, desejo de dormir com a mãe, transar com a mãe, ou seja, aquele ético bem clássico que o Freud, inclusive, vai tentar fazer crer que é uma fantasia filogenética, inata, ou seja, é universal, portanto não adianta trazer o Ed como justificativa para o parricídio, já que todos nós temos, né? não é isso que vai justificar o parricídio. Então não é adequado né, citar o complexo de ético num relatório né, pericial nesse sentido. O Freud vai nessa direção, olha, isso não traz objetividade. De novo, é uma recusa do Freud a produzir objetividade, produzir um elemento Há toda prova que traga convicção plena, uma prova contundente, da razão do crime. O édipo não é uma prova desse tipo, já que todos nós temos um complexo de édipo. Então não daria convicção que o campo jurídico necessita. É essa a ideia, tanto neste texto, quanto nessas contribuições aqui que o Freud está dando à determinação dos fatos jurídicos. Um detalhe interessante é que essa fantasia de objetividade, né, do campo jurídico queria ouvir de vocês, né, principalmente os colegas do direito, né, que porventura possam ver esse vídeo, sempre vai ser um problema, né, a produção da prova, produção da verdade, da objetividade, né, em crimes muito bem articulados, né, onde a prova final nunca aparece, mas a gente tem que deduzir com muita convicção em o que que o criminoso, ou supostamente criminoso fez, a gente fica sempre com essa, com essa dúvida, mas o campo jurídico ele quer produzir. Essa prova a toda custa, porque a gente precisa dessa objetividade para evitar, evidentemente, a arbitrariedade do campo jurídico, né? que é muito perigosa. A gente precisa de objetividade nesse campo. E uma história muito interessante que está presente no campo jurídico é essa invenção do detector de mentiras que foi feito pelo mesmo cara que inventou a Mulher Maravilha que tem, por acaso, um laço né? Laço sujeito e ele é obrigado a dizer a verdade, ele não consegue mentir. Esse psicólogo de Harvard, William Morton Marston, em 1913, vai começar a inventar essa máquina de detecção da mentira. Enfim, é uma ideia que a gente gostaria de ter, de uma objetividade no campo jurídico, mas que o Freud vai tentar impor uma certa cautela no que tange a essa possibilidade. Né? Talvez a gente não consiga efetivamente produzir tanta objetividade assim no campo do humano. Tem sempre uma certa interpretação possível do que o sujeito quer dizer, do porquê que ele fez, então, assim, essa é uma das grandes contribuições da psicanálise ao campo jurídico, que é uma certa cautela no que tange à objetividade, que a verdade ela não vai ser produzida de uma maneira tão objetiva quanto a gente quer, né? muitas vezes, principalmente quando a gente tem que contar com a testemunha, com o relato da memória, com a confissão. Isso envolve a mentira, envolve as falhas de memória, a pouquíssima objetividade que a gente tem no campo da memória e da percepção. Enfim, essa é a discussão. Né? Eu gostaria de saber o que vocês acham, o que vocês associam aí livremente. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E passem adiante essa ideia aqui desse projeto de extensão, que vocês sabem, um projeto da UFMG, um projeto ligado ao meu grupo de pesquisa, conversas virtuais sobre a psicanálise. Vocês são muito bem-vindos a uma discussão pública, gratuita, aqui no YouTube. Então compartilhem e me ajudem aí a divulgar essas ideias. Até lá!